0: ¿Alguna vez has escuchado hablar de la contabilidad de electrónica? ¿Sabes para qué sirve? Quédate en este episodio para aprender más acerca de la contabilidad electrónica. Hola, arpeos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Ronco, igual que los otros episodios. En efecto. Justamente eh, vamos a aprovechar este episodio para hablar acerca de un tema que no es nuevo, está lejos de ser nuevo, pero la verdad es que es un tema que casi no se habla. Y es la contabilidad electrónica, como ya lo vieron en el, en el intro.
1: Sí, justamente es para qué sirve, cómo es que el SAT utiliza esta información y cómo es que con esto ha aumentado el tema de su fiscalización, porque esa es la idea, digamos, como principal de la contabilidad electrónica. Uh -huh. Quienes están obligados, que ahorita, spoiler alert, somos casi todos los contribuyentes. Y pues nada más el tema de presentación, que se tiene que enviar de manera general. Y pues nada, como ¿cuáles son las implicaciones de no hacerlo también?
0: Sí, justamente, eh, pues bueno, el punto es, como ya lo dijo Arturo, darles esas generalidades y creo que podemos comenzar con el cómo nació. Y, ¿cómo nació? ¿Nace? Eh, con este tema de las
1: grandes reformas que recordemos esto, o si no lo sabían ahora lo van a saber, 2014 fue un año muy importante en México en el tema fiscal, ya que fue el cambio, o se llama, bueno, lo llamamos como la gran reforma, porque fue donde hubo muchos cambios en cómo se calculaba el ISR de las personas físicas y las morales en temas de IVA también, de IVA también hubo muchos cambios en tema de IEPS entonces, eh, 2014 es como un parteaguas en la vida fiscal en México, y justamente con el tema también hace 2014, la facturación electrónica. Uh -huh. Entonces, ya que el SAT tenía facturación electrónica, es decir, base de datos que iba alimentando con las operaciones de todos los contribuyentes, dijo: Ay, pues ya tengo esta información, ahora quiero saber cuál es el tratamiento contable que le dan y fiscal. Uh -huh. Y empezó a hacerlo
0: obligatorio a partir de julio del 2014 para algunos contribuyentes. Sí, aquí recuerden, eh, digo, todo lo que conocemos al día de hoy se viene formando de años atrás. Llevamos aproximadamente estos ocho años uh -huh. donde hemos como pulido todo lo que ha sido el electrónico para el SAT. En 2014, si no me equivoco, ya se utilizaba el esquema de facturación 3.2. Uh -huh. Hasta 2018 es cuando se hizo el cambio a 3.3. Y este tipo de, de esquemas que fueron haciendo son lo que nos ha dado... El esquema que tenemos al día de hoy Donde justamente ya tenemos que poner conceptos de facturación Para que el SAT sepa exactamente qué es lo que estamos comprando Qué es lo que estamos vendiendo, cómo lo estamos haciendo eh, Este tema ya lo hemos tocado en otros episodios Pero de verdad que el SAT se entera de absolutamente todo lo que pasa en nuestro negocio Se entera qué es lo que nosotros compramos y en qué gastamos en qué los, O sea, cómo lo estamos facturando a la venta y qué tratamiento le estamos dando a lo largo de ese proceso en contabilidad. Es correcto. De hecho,
1: eh, al final del episodio yo voy a dar una recomendación uh -huh. de eh, la persona que de manera privada empezó con el tema de facturación electrónica desde el 1997 y cómo es que realmente él, su primer prototipo era la versión 3.3 y el SAT hizo modificaciones para empezar con la 3.2. Entonces, si es algo que ha iniciado desde hace muchos, muchos años. Es, o sea, se volvió obligatorio desde 2014, pero ya las operaciones empezaban a ser de manera eh, digital porque uh -huh. era pues la tendencia a nivel global de lo que iba a pasar en esos 2011, 2012, más o menos.
0: Sí, entonces, bueno... Justamente nace, ya como para cerrar este, este mini apartado del cómo nace, nace por la necesidad del SAT y lo que también ya hemos visto antes, ¿no? Porque la copia de otros países, pero es la necesidad que tiene el SAT de saber qué es lo que estamos utilizando, cómo lo estamos registrando contablemente, y pues obviamente eso a ellos les permite ir haciendo cruces con toda la información que tienen de nosotros para saber si en algún momento es oportuno lanzarle una revisión o no a un contribuyente. Uh -huh. De hecho, eh, rápidamente, en las preguntas frecuentes que sacaron en 2015, sí una de las preguntas es, ¿esto constituye una auditoría permanente o algo por el estilo? Y dicen que no. Pero la realidad es que sí, sí les va lanzando como focos rojos de en qué momento sería oportuno eh, la auditar a un contribuyente o no. Uh -huh. Es correcto. Entonces...
1: Justamente en
0: 2014 se
1: vuelve en teoría obligatorio de acuerdo a la resolución miscelánea de aquel año para las personas físicas o morales que tuvieran ingresos de arriba de 4 millones en el 2013. Sin embargo, como todo lo que hemos visto durante todos estos últimos años, pues siempre dan periodos de gracia. Justamente 2014 de julio a diciembre fue un periodo de gracia para estas personas eh, pues que tenían más de 4 millones que fueran como adaptando ver cómo se enviaba, ver cómo funcionaba este nueva, esta nueva obligación que tenías como contribuyente, y a partir de enero de
0: 2015
1: se volvió obligatorio.
0: Sí, o sea, 2014 básicamente estaban como en un esquema como en el que estamos ahorita de la facturación 4.0, uh -huh. donde durante 2022 no es obligatorio, ya lo puedes hacer, pero no vas a tener sanciones si sigues facturando en la, en la versión 3.3. Sin embargo, a raíz de que fue 2015 en este caso 2023, haciendo esta misma comparativa, ya es obligatorio y ahí sí ya tenías que enviarlos y cumplías con ciertos criterios. Para la facturación 4.0, pues va a ser obligatorio para todos, pero bueno, es más o menos este este periodo de convivencia para que lo podamos comprender un poquito más. Es correcto. Y pues
1: todo ese 2015 fue, recordemos, personas físicas o morales que tenían arriba de 4 millones de pesos de ingresos uh -huh. en el año pasado. Y en 2016 se vuelve obligatorio para casi todos los contribuyentes. La realidad es que fueron casi todos, excepción de las personas que estaban en el régimen de incorporación fiscal, en el RIF. Uh -huh. eh, personas físicas, régimen de arrendamiento, igual personas físicas. Y pues todo lo demás, otros regímenes que no pagan impuestos como de manera mensual, como son los dividendos, enajenaciones de bienes, adquisición de bienes, demás ingresos. Ellos no eran sueldos salarios, pues tampoco estaban obligados.
0: Y esto básicamente... Eh... Dependía también, como a la fecha sigue, sí, dependiendo de los ingresos que tuviera la persona. Si eras una persona física con actividad empresarial que creo que facturaba más de los 4 millones, sí estabas obligado uh -huh. a... Como en este caso, como actualmente estamos, a la DIOT y a la contabilidad electrónica. Es correcto. ¿Cuál era la función, eh, pues, del de SAT,
1: el poder fiscalizar de forma más barata que lo hemos visto y los reportes que sacan de manera constante el SAT, hemos visto que su costo de recaudación es muy muy menos de un peso uh -huh. en comparación a lo, que a lo que ganan. Entonces, pues justamente al hacerlo todo electrónico, a esta inteligencia artificial que se está construyendo pues cada año cada vez que el SAT lo requiere, pues le empezó a hacer eh, mandar correos o avisos a través de buzón tributario a los contribuyentes decir oye, encontré diferencias en tu en tu contabilidad. Y ya sí. después, si llegara algún tema de una revisión a través de buz del buzón tributario o las famosas compulsas, que es como se conoce en el argot fiscal, uh -huh. pues ya te pedía más información como por ejemplo pólizas, qué, qué comprobantes fiscales habías asociado y demás. O sea, un poco más de detalle, porque la contabilidad electrónica, lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente
0: solo es que sea eh, tu eh, balanza de comprobación y tus anexos del catálogo. Sí, en realidad recordemos que si nosotros nos vamos al apartado del Código Fiscal, si existe una revisión electrónica, que es una de las facultades de comprobación del SAT. Entonces ellos sí nos pueden solicitar todo, 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 toda esta información y de hecho la mayoría de los paquetes contables al menos voy a hablar de Contpa es del que estoy 100% seguro sí nos permite generar un archivo uh -huh. electrónico con toda la contabilidad que nosotros normalmente manejamos es por eso que es la importancia digo, y esto únicamente lo van a entender las personas que están como dedicadas a la contabilidad pero no es tan, tan amplio denme un segundo las personas que escuchan por saber más de este tema es por eso que cuando nosotros registramos normalmente una póliza, tenemos que asociar todos los FDIs para que justamente cuando nosotros le enviamos estos archivos al SAT, y digo, también les interesa a todos, sus contadores lo que tienen que hacer cuando lo revisan, o cuando más bien realizan la contabilidad, es que en cada póliza que ellos creen, tienen que asociar cada uno de uh -huh. los XML que pertenezcan a esa póliza, de tal forma que cuando se le envíe esta información al SAT, ellos puedan ver exactamente cuál fue el XML que se consideró en cada una de las pólizas para saber si era deducible o no de acuerdo a sus criterios. Uh -huh. Entonces, pues bueno, de verdad es importante que sepan que sí hay una forma de revisar eh, que no es tan cara. Sí, eh, básicamente pues todo es
1: pura base de datos porque ya estamos acostumbrados y es algo que, así como las facturas, pues es una obligación que tenemos. Eh, cuando se presente, eso también sería importante que lo sepan, hay plazo depende de si eres una persona física o una persona moral, sí. si eres una persona física tienes hasta, el, hasta los cinco días del segundo mes después de que se realizaron operaciones ¿qué es esto? en palabras normales, vamos a pensar ahorita, eh, bueno esto es octubre, no sé cuándo sale este episodio pero ahorita en octubre estamos realizando la contabilidad de septiembre, nosotros acabamos septiembre los impuestos los pagamos a más tardar o más o menos el 17 de octubre. Y para el envío de la contabilidad electrónica tenemos hasta el 5 cinco, bueno, cinco días hábiles. Para las personas físicas. Ajá. Y 3 días hábiles para las personas morales.
0: Uh -huh. Entonces, digo, ahí como que no, no hay mucho más que yo les pueda aportar. Eh, digo, ahorita ya hablamos un poquito acerca de del nuevo jefe del SAT en el episodio anterior, si no me equivoco, que es Antonio Martínez. Uh -huh. Y vamos a ver cómo puede aprovechar todas estas herramientas que tiene el SAT, porque Raquel Buenrostro lo hizo excelentemente bien. Sí.
1: Este, vamos a ver cómo va avanzando. Creo que tiene, bueno, lo comentamos yo creo que en el episodio también, muchos retos, uh -huh. pero de todos modos es algo que ver con toda la información que ya tiene, qué es lo que va a hacer.
0: Sí, en realidad, eh, bueno... A lo que es conocido públicamente es una persona que ya está preparada en este ámbito. Uh -huh. Justamente se encargó de los grandes contribuyentes. Y pues bueno, o sea, es, es justamente saber qué es lo que va a pasar con todo esto. Pero bueno. ¿Y cuál es la importancia de enviarla? Básicamente la importancia de enviar esta contabilidad electrónica es que hay multas. <risa> <risa> eso eso sí. es lo que es absolutamente importante. Ah, bueno... Eh, en algún momento hubo algunas personas que se lograron amparar por esto de la contabilidad electrónica sí, y para esas personas pues se dio un plazo de suspensión, si no me equivoco, y ellos no estaban obligados a enviarla uh -huh. por un periodo de tiempo. Pero eh, tengo entendido que ya después como que se fueron li eh, limpiando todos esos procesos y actualmente la mayoría de las personas estamos obligados a enviarlas. Es correcto. Y entonces las multas están eh, reguladas en nuestro... Flamante Código Fiscal de la Federación. Ajá. En el artículo 81, fracción eh, 41, <ríe> le dudé porque está en números romanos, pero <ríe> en la fracción 41 nos habla de cuáles son las infracciones en las que podemos caer y justamente nos dice que el no ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria siendo obligado a esto. Ajá. Uh -huh. Básicamente todos estamos obligados, a menos de que haya una disposición expresa, en contrario. Y luego en el artículo 82 nos dice cuál es la multa que va a tener esa infracción. Y aquí sí, déjenme ver, es el 38, <risas> la fracción 38. Dice respecto de las señaladas en la fracción eh, 41, va a ser... 6,140 o 18,410 por no ingresar la información contable. Uh -huh. Esto recuerden que es por cada eh, periodo que estuvimos obligados a hacerlo. Entonces, pues ahí sí ya echamos números y nos vamos, por ejemplo, a la de 18,410, pues vamos a tener una multa de... por año... 18.410 por 13, porque se hace es un envío anual, 239.330 por cada año que nos haya enviado contabilidad electrónica. Si se dan cuenta, pues es algo que para la autoridad es muy importante
1: y esa es la importancia del presentarla. Algo también antes como de que cerrar, porque la verdad este episodio es muy corto, pero es en este 2022, quienes no están obligados a presentar contabilidad electrónica son... Personas físicas con actividades empresariales o servicios profesionales que en el 2021 no hayan tenido ingresos mayores a 4 millones de pesos. Las personas eh, en arrendamiento, personas físicas en el régimen de arrendamiento, también que no hayan tenido mayores de mayor de 4 millones de pesos en el 2021, no están obligados. Plataformas tecnológicas, igual. Eh, Reciclo por resolución miscelánea no están obligados. Ni riff, morales, ni físicas. Ni morales, ni físicas y tampoco el RIF. Uh -huh.
0: Entonces, pues ya creo que no hay mucho más que les podamos comentar de esto. Solo vimos la importancia de hacer este episodio porque de verdad creemos que es un tema que no se toca tanto y que como ya vieron sí puede tener una repercusión importante en, en cuanto a multas, infracciones y demás. Creo que falta también algo muy importante que
1: cómo se pueden dar cuenta si la presentan o no pidiéndole a su contador que se le envíe los acuses. Porque la verdad es que en la opinión de cumplimiento no aparece hasta el día de hoy que estén pendientes la, el envío de contabilidades electrónicas. Entonces, puede que sí presente sus declaraciones, que ustedes las paguen, que se presente la DIOT, pero si no envía la contabilidad electrónica es muy poco probable que en su opinión aparezca. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Solicitarle a su contador o al área contable o a la persona que lleve sus impuestos que les envíe el acuse también del envío de la contraria electrónica.
0: Uh -huh. Y pues creo que es todo ahora sí por el episodio de esta semana. Bueno, tú tienes sí. una recomendación. Sí, tengo una recomendación que justamente es con no es respe
1: respecto a la contraria electrónica, pero sí al tema de facturación electrónica que en estos meses y todo este año he estado como viendo 3.3, 4.0. Es un episodio de Dimes y Billetes, es el episodio 6 de Maurice Dieck. Él es un economista o habla mucho de ahorro y demás. Es el episodio 6 que se llama Disrumpiendo una industria completa con Gerardo Ruiz Rocha. Básicamente este episodio él lo que comenta es que fue de los pioneros en iniciar con comprobantes digitales. No habla realmente del comprobante fiscal digital, sino que él empezó desde el 1997 la industria de que pues, las facturas ya no fueran en, en papel, sino que empiezan a ser digitales. Él menciona, por ejemplo, que su primera empresa era sí una empresa de tecnología, pero además también era la imprenta, porque antes las facturas eran eh, pues físicas y solo algunas imprentas podían tener estos, eh, autorización para emitir, eh, pues sí, imprimir las facturas físicas y cómo fue cambiando todo su modelo de negocio, cómo es que en teoría el SAT le llama para decirle, a ver, explícame tú, tú, lo que estás haciendo no te entiendo, y dicen, no, creo que no, no estamos ahorita, y después vieron que entre particulares se empezó a hacer, entonces dijeron, ay, mira si ya entre los propios contribuyentes están haciendo facturas digitales y veo que sí están poniendo mucha información que a mí SAT me interesa fue como lo empezaron a implementar o sea, si se dan cuenta, habla del 97 y en 2014 es cuando empieza a ser obligatorio. Entonces, ya muchos años recorridos. La verdad es algo muy interesante porque justamente te da como esta visión. Para los que somos como nuevas personas que creemos que siempre ha sido digital, ¿no? Ha habido muchos, muchos cambios. Porque también, por ejemplo, el SAT no es tan joven, tiene 25 años. Entonces. Cumple en julio el 97. Ajá, justo. Entonces, si se dan cuenta, es algo pues que es muy interesante como coser toda esta historia y al saber el cómo llegamos al día de hoy. Entonces les recomiendo que lo escuchen.
0: Digo, ya lo hemos dicho en otros episodios, pero la realidad también es que a pesar de que se pudieron haber basado en esta persona, que justo estábamos viendo en los comentarios que se andan ahí peleando, a pesar de que se pudieron haber basado en esta persona, nuevamente y se los hemos dicho en mil y un episodios más, si ustedes agarran cualquier clave de facturación del SAT, la que sea, vamos a poner servicios de contabilidad, ¿no? la copian y la pegan en Google, se van a encontrar con que sí les van a aparecer resultados del SAT, pero también les va a aparecer creo que de Costa Rica y de muchísimos más países, mm -hmm. porque eso fue un catálogo copiado. Sí, sí, sí. Entonces, ya hemos dicho en otras eh, ocasiones que justamente el SAT es el niño copión. Mm -hmm. Aquí, eh, esta persona dice que le copiaron a él. Eh, nosotros también vemos que le copian a otros países y el SAT dice que ellos lo implementaron. Entonces, miren... Sí. Es justamente dimes y diretes, pero eh, igual véanlo. Creo que no tiene desperdicio el episodio. Es correcto. Y ahora sí creo que es todo. Bueno, pues es todo por el episodio de esta semana. Yo soy eri Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.